0: Здравейте, приятели, на Великата Английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените в петъчния горещ ден, наистина. Сега, може би, не помага това, че до преди 10 минути бях навън. Но надявам се, да имате по-хладен и хубав уикенд. А пак ние ще започнем тук с а, а, нашия традиционен лайв. Виждам, че вече има събрани доста въпроси, а, но по традиция а, започвам с а, прогнозите за уикенда, това, което всъщност е основната причина за този лайв. Uh, започвам от uh, по хронологично, uh, за да завърша с Манюнайт и Ливерпул. Тотом срещу Оверхемтън, това е ранния матч в събутния ден. Uh, едно от най-силните качества на Оверхемтън е да затваря пространствата в защита. Тотъм uh, се затруднява в това, това uh, при такива действия, така че аз очаквам да има труден мач за Тотом, но в крайна сметка би следвал индивидуалната класа на Харике, на Хюмнисон. Аз очаквам и Ричарлисон да има по-сериозна роля да решат нещата в полза на спорите, така че очакванията ми са за 1 на 0 в полза на Тотман. Кристал Павас, Астан Вива, тук категорична победа на Палас, предвид качеството на играта, което, което те предлагат. А, сега се, може би на 3 на 1 ще отида като точен резултат, на категорична победа за Палас. Евертон Нотингън, Форест, колебанията ми са много сериозни, но пък аз мятам, че Евертен би следвал да спечели този двобой, макар и много трудно, прогноза 1 на 0. Фуан Брентфорд. Равенство, просто защото и двата отбора, първо Брентфорд а, а, започна сравнително добре кампанията, направи страхотен март срещу Мани, Юнайтед. сега а, ще продължи да играе консервативно, да не иска да загуби. Да не забравяме, че Брентфорд така или иначе ще бъде във втората половина на таблицата и двобойство а, е много важен те да не го губят. Лестър uh, Саутхемптън, ето ви много интересен двубой, труден за прогнозиране във всяко едно отношение. Аз бих казал, че uh, ако Рав Хазахюте е малко по-смел, Саутхемптън може да вземе нещо от uh, uh, този матч. Но така ни е, че на мен Лестър също ми допада страшно много. Там големия проблем е дали играчите ще са щастливи или uh, главите им ще са замаяни от евентуално бъдещи изделки. Поради тази причина прогнозата ми е за... Uh, победа на Лестър с uh, 2 на 1. Борнем от Арсенал. Арсенал статира доста добре. Не би следвало Брентворд да, uh, да успее да ги спре в защита. Uh, точно поради тази причина. Сега дали ще е номер на 2 или 1 на 2. Не знам. Прогнозирам победа за Арсенал. Лестър с Челси. Още един много интересен мач, Но нещо мога да кажа за Челси. Тима е изключително добре подреден тактически на полето. Изпълнението, техническото изпълнение от футболиста на, на терена понякога не е това, което трябва да бъде. Срещу Лидс им ще е много тежък. А, не за друго, защото Лидс Юнайтед успява да играе един много интересен и различен футбол до сега, но смятам, че бързината на Челси би могла да бъде много сериозен проблем за отбраната на Лид. Патрик Банфорд пак е контузен. Така че не знам Лиз какво ще прави в нападение. Пак срещу Саутхемптън Лиз доказва, че ако бъде натиснат по-сериозно, няма да издържи един на два прогноза. Уест Хем срещу Брайтън е хол Фалбиен. След толкова хубав футбол, който Брайтън игра и толкова разочароващи мачове за Уест Хем, ми е трудно да кажа каквото и да е за този добър отново. А, така че тук пак ще стигна до победа а, за Брайтън, не за друга, просто защото ми се струва, че. Просто футбол, който Бретен играе, е по-добър от този на Уест Хем. Проблемът е, че ако Уест Хем пак направи три загуби поред, много е труден този момент за прогнозиране. Аз ще имам в посока победа на Бретен, но си давам ясна сметка, че може спокойно да бъде и победа за Уест Хем Най-големият тест на Манчетър Сити до този момент, достуването на Ньюкасъл. А, прогнозата ми е за равенство в този добой, защото Ньюкасъл наистина върви напред и футбол, който играете, много впечатляващ. За мен баланса в тяхната игра е всъщност най-печатляващото. И накрая Money United Ливъркова, подозирам, че ще има въпроси за този матч след това, така че за да не се повтарям последствия ще кажа няколко думи малко по-детайлно. След такъв провал, какъвто Money United имаше срещу Brentford, обикновено трениорите първото нещо, което правят е да се опитат да се застраховат защита. Така че аз очаквам Манионетът да играе с трима централни защитници, съответно Александро Мартинес да е в зоната на Мохамед Салах и там, а пък крайният бърнител на Манионетът, който и да играе в ляво, да се грижи съответно за трените Александър Арнолд. Някакси е много логично това действие да бъде направено. Ще видим Тенхак какво ще реши. А, така че в моите очи би трябвало Майна да играе с трима централни защитници и да се опитат да не загуби този матч. Големият проблем на Ливърпул е, че при отсъствието на Нунес те трябва да измислят нещо ново в атаката. Аз съм сигурен дали Боби Фермино ще играе май, че а, Може би всъщност трябва да го проверя това нещо, за да продължа с изводите. Но така ли е, че при Ливърпул има контузини, липсъ... айде да ги нарека, липсващи играчи в нападение липсващи играчи, които би трябвало да имат основна роля а, в един момент за мърси сайци. Между другото, а, липсата на Диого Жота, на Тиаго Кантра, но сега казахме, че е наказан. А, Роберто Фирмино не е ясно дали ще играе. А, вероятно, и, така, вероятно, той ще е готов, така че би следвало той да е в центъра на атаката. Но той прави играта на ливърпул малко по-различна, не толкова директна, така че Колебанието ми е много сериозно, защото при трета поредна а, загуба за Ман Юнайтед, там ще настане истинска революция. При това мача е на no. Олд Логиката ме кара да мисля, че Ливърпул, а пък Ливърпул да няма победа. Първите три мача е също немислимо. Логиката е, че Ливърпул ще го вземе този матч. А, моето усещане обаче е различно. Признавам си, а, знаете ли, ще, нека се изразя така. Логичната прогноза е победа на Ливърпул. Причини много. Моето усещане е, че Манионета ще спечели този матч. Ако обаче вие ме попитате, дай, дай ми аргументи за това, аз ги нямам. Затова спирам до тук с прогнозите и започвам с отговорите на въпросите. Благодаря за интереса, между другото, на всички към на лайф още веднъж. Ако ви харесва продукцията, харесайте канала, харесайте клипа, надявам се, че по този начин ще има възможност да правим още повече продукция. За вас не знам дали това е начина, по който... Със сигурност нещата се променят, но, но е един от тях, така че ако ви харесва това, което а, гледате, моля да ви харесате канала и всичко, което правим. Димитър Дяков, мислите ли, че Ралф Хазенхутъл е точният човек за Саутхемптън? Ралф Хазенхутъл вече доста дълго време е начал на Саутхемптън. Така че от тази гледна точка би следвало да кажем, че той върши не лоша работа. Проблемът е, че аз не виждам израстване там и по-скоро смятам, че има разминаване между философията на клуба. И това, което Раул Хазенхилтъл иска да прави. Това са две различни неща. И от тази гледна точка, може би, наистина. А... От друга страна, ако Саус Хемтън предостави на Раул Хазенхилтъл повече потенциал, той би могъл а... и да бъде по-успешен. Не знам. Много е сложен този въпрос, дали е точният човек. За сега... За сега изглежда така. Сякаш има разминаване между и ценностите, които клуба има. И това, което Раул Хазенхилтъл... а... може да предложи. Янислав, мисли ли, че евентуален трансфер на Казамиров в манионета ще вдигне духа на отбора и дали това също така не е ход на ръководството да запази звездата си Роналдо? Трансфер на Казамиров всъщност, по мен е почти сигурен, а, а като гледам за какви пари става дума. Реал Мадрид просто ще са пълни... няма да ги... как я как... как... кажа, ако откажат такава сума за Каземиров в настоящото положение, при положение, че спечелиха Шампионската лига миналия сезон. А... Заплатата на Казамиро ще бъде вдигната драстично. Според някои слухове е двойно, според други не чак двойно, но пак ще е драстично увеличението. Срока на договора е 3 годишен, така че Казамиро ще иска да отиде. Само, че Казамиро няма да играе срещу Ливърпул. Това, което аз ще каже, е, че Казамиро е такъв тип футболист, че аз очаквам Манионетите, защото очевидно е, че Тенхак иска да играе 4-3-3, а да играе с Ериксен и с Бурно пред него. Това, което има Модрич и Крос. Не са много различни като, а, като характеристики. Да, индивидуалната класа е различна и така нататък. А, така че Казимиров не знам дали ще дигне духа в отбора. Но смятам, че Казамиро би могъл да изпълни временна роля, а, за това Марио да се стабилизира. Това, което мен би ме разочаровало е, ако Марио тръгне в посока временни решения. Защото до този момент временните решения, когато и да са ги направили в последните 10 години, не върших работа. Последното добро временно решение беше Робин Ван Персик, когато взеха от Арсенал буквално за една година, за да станат а, шампиони в последната година на Фергюсън. Това беше последното временно решение, а, след... което беше успешно. Колкото до Роналдо, аз смятам, че нищо не може да задържи Роналдо, защото причините Роналдо да иска да си тръгне от Марионетът не са свързани с качеството на отбора, свързани с това, че той иска да играе в Шампионската лига, прословутия му рекорд а, с Лионео Меси и битката между двамата си продължава. Това вече е някаква... Крайна сметка право на, има, всеки има право да мисли да прави това, което, което е решил. Втори въпрос на Димитър Дяков. Какво мисли за новото попълнение на Улс Матеос Нунес? Сега всички наричат Матеос Нунес най-добрия полузащитник в света в момента. Ако беше така, повечето от отбори да са го взели. Има, има отбори, които имат нужда от полузащитници то, точно в този момент. А, дали е така или не, не знам. Факт е, че португалците сравнително добре се приспособяват към Вища лига. А, имаме много примери в това отношение. Така че се надявам и той да е такъв. Не съм а, не съм на мнение, че идва най-великият футболист на света в Вища лига в лицето на Матео Шнолеш, който обаче със сигурност има качество и то сериозни качества, така че ще видим какво ще стане с него. Аз предпочитам да седя по футболистите, когато ги видя в Вища лига. Uh, Петър uh, Митравичин. Мислите ли, че генерално класта на играчите в Европа е на по низко средно ниво в сравнение с преди 10, 20, 30 години? Ако да, защо това е така според теб? Не, не смятам така. Смятам, че индивидуалната класа е една и съща на всички. Извинявам се, трябва да пия вода тук. Uh, една и съща е индивидуалната класа на всички. И преди 10, и преди 20, или преди 30. Но футбол е различен. В момента футбол е много по-близо до науката, до това 11 елемента, да бъдат събрани в една конструкция и структура, която да работи. Ако имаш гениален играч, но той е в неправилната структура, това няма никакво значение и ти го губиш като, като актив. Преди години пък, понеже беше много ясно изразено индивидуалното надиграване, знаеше се, че десният бек се играе също лявото криво, левият бек също дясното криво, и, и, и това надиграване беше в основата на матча. Сега не е така. Така че от тази гледна точка аз бих казал, че футбол е много различен поради това и може би ви се струват играчите на по-низко ниво, не са на по-низко, дори смятам, че са на по-високо ниво. Иван Кръстев. Би ли обяснил накратко каква е ролята на двамата вътрешни полузащитници при схема 4-2-3-1? Всъщност трябва да се казва система, а не схема. Системата е 4 2 3 схемата вътре може да бъде различна. Вскоби, така наречен, е давал пивот. И с какво се различава от ролята им в 3-4-3? Може би епизод футболните стратегии по въпроса. Ами, ние имахме епизод във вариант, за вариант 3-4-3. Може би добре, може да направим нещо подобно. А, най-общо казано, а, по принцип тези двама опорни полузащитници биха, ми, биха могли да имат различна роля. По принцип, когато се изнася топката, а, всички треньори се стремят да направят един ромб или четириегълник или квадрат, а, е, и различни са идеите, между двамата централни защитници и двамата опорни полузащитници. А, при много силни индивидуалности, както е примерно при ливър полузащита и при мансите в защита, този ромб се превръща в триегълник. Просто защото там има трима души, които могат да свършат работа на четирима. Но дори в тежки моменти тяга в в Ливърпул се връща назад, за да допълни този ром и те да станат също четирима. А, така че това е ролята им при изнасянето на топката. Дава се възможност на фланговите крайни защитници да отидат високо. Съответно тройката, която е зад гърба на нападателя, се събира навътре и става четирима с нападателя, близо един до друг. И, е и противникът от полето се атакува е по този начин. За мен. А, по-различното в 343 е това, че а, при 343 всъщност а, имаш, е, имаме подредба при изнасянето на топката с трима централни защитници плюс двама опорни полузащитници, а при 4231 всъщност един човек по-малко отива в по-предни позиции. Това е много общо казано а, и, и много... А, сега, ако погледнем в детайли различните отбори, те имплементират тази система по различен начин именно поради тази причина не може толкова елементарно да се обясни. Но това е най-елементарният най- 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 отговор, който аз бих могъл да дам. А, Васил Дечев. А, защо английските отбори нямат реална конкуренция в Европа? Почти всяка година е поне два отбора на полуфинал. Даже имаше английски финал. Какво го прави толкова почин? Самия футбол и конкуренцията. Просто когато, а, когато имаш първенство, в което всеки един матч не е изключително висок в конкурен изключително висок конкурентна среда, а, ти имаш много високо средно ниво на отборите. А, от друга страна, обаче, а, примерно, испанските отбори, а, примерно, да речем, реално, Мадрид миналата година, октомври месец, знаеш, че ще е шампион. И те реално, втория полусезон, ако погледнете резултатите, ако погледнете мачовете и в а, Лига, м- те играеха колкото да не е без Съответно, те играха определени мачове на високи обороти в а, шампионската лига и в крайна сметка а, успяха да се справят с това. Така че, а, голямата конкуренция и високото качество на футбола във всеки един матч обуславя високото средно ниво на отборите в Англия, но липсата на конкуренция дава възможност на а, единични отбори да изпъкват в Европа, защото се свърши работа в вътрешното първенство. Тания Злат... Златарева. Първият въпрос е как виждаш бъдещето на спортната журналистика предвид влиянието на социалните мрежи. Много е интересен този въпрос, само, че това е въпрос за диссертация. Леле, ще ме заболи главата, ако почне да го мисли да го... или да го... да разсъждам върху него. За мен разликата е в отговорността. И ще ви кажа защо. Всеки в социалните мрежи има право да напише каквото си поиска. От това няма да последва нищо. Когато един журналист напише нещо в социалните мрежи, би следвало това да има значение. Би следвало неговата информация да е проверена, би следвало неговата информация да е стойностна, да е премислена. Всъщност, социалните мрежи предизвикват журналистиката по много интересен начин. Най-лесното нещо е журналистиката да дигне ръце и да каже, предаваме се, социалните мрежи ни превземат. Не е така. Социалните мрежи би трябвало да накарат журналистиката изобщо, и спортната журналистика в това число, да бъдат на по-високо ниво. И има още един акцент за мен. Акцента при журналиста вече няма да бъде толкова в намирането на новината, колкото в съобщаването и на аудиторията по най правилния възможен начин, в детайлите, в премисленето, във възможността тази едно събитие да бъде обяснено и представено на хората от много различни гледни точки. Това е предизвикателството за мен пред спорта журналистика. Заради това и аз съм се хванал в този влог, защото вярвам, че в него е бъдещето, защото иначе а, всеки може да си пише каквото иска, и има право на това. Феновете имат право да обсъждат. Но тук е мястото, където да създадем някакъв стандарт. Окей, този стандарт е по моите разбирания. Някой може да каже, какъв си ти, ти не ставаш. Окей съм. Но това е мой стандарт. И аз го спазвам за себе си. Ако някой му харесва, да заповяда да ни гледа. Готов съм да общуваме, виждам, отговарям на въпроси, не, под, не подминавам нито един въпрос и така нататък. Така че това е, е според мен, бъдещето на спортната журналистика. Ледер в хаос, според мен. съм на Арсенал, въпросът ми е за Мари Юнайтед. Какво мисли за привличането на играчи на 30 плюс години? В дългосрочен план не е ли глупо да градиш отбор с играчи с 2-3 години футбол в тях? А, по принцип, да. Само, че ако се оказа, че в един момент ти кажат, че ако тази година не се случи нищо си е уволнен, ти трябва да направиш първо да си решиш. Вижте, пак ще върна, Аз това съм го повтарям. За всеки един клуб има три вида задачи. Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Това са и проектите. И ако се окаже, че дългосрочният проект е по-важен от краткосрочния и средносрочния, както беше в Арсенал, на артета му е лесно, той знае, че може да гради отбор и може една година да загуби, пращайки се либа под найм за да се обиграва. Знайки, че тази година не му е фатална, защото, собствен, защото собствените са му казали работи, ние сме с тебе и зад гърба. Ако обаче акцентът е върху краткосрочния проект, както Май се очертава в Манионайтър, тогава нещата стават различни, и тогава сравнението между Манионет и Арсенал е много трудно а, да се прави. Ако за мен трябваше на Манионат проектът да е дългосрочен, да се започне по-търпеливо, да се знае, какво се казва, какво се прави, само, че а, за съжаление всичко е свързано с едни акции и цената на ние акции, които ä, правят нещата различни. Но не е глупаво. Въпросът е, че акцентът е различен. Защото ти градиш такъв отбор, след две години трябва да изградиш друг, т.е. ти смяташ, че ще спечелиш много неща с тези играчи и след две години ще можеш да ги смениш. Ще имаш възможност да ги смениш. Не знам дали ще стане. Uh, Ао, какво мислиш за формата на Мартинели? Дали може да е един от топ кривата за този сезон в Висшата лига и имат ли сили арсенал да се противопоставят на Сити за титлата? Аз призовавам всички спомните да спомните прогнозата им преди началото на сезона за шампионската титла. Кой ще стане шампион? Това първо. Мартинели. За мен Мартинели не е топ криво все още. За мен той има качествата да стане в бъдеще. Но все още не е. Например, а, колкото и парадоксално да звучи, на мен играта му един на един не ми допада особено. Все още. А, искам ми си той да е да по-ефективен. Има качеството да е по-ефективен. А, така че да видим. А, може да стане успешен със сигурност, но не забравяйте и друго. Сега влиянието на всички отбори е към Бука ОСАК. Този фланг е натоварен с много хора на противника и Мартина Ли стои в ситуация един на един и блести защото там няма акцент при Букайо Сака, има трима души срещу него. Това е целта на Артета, да направи от Мартинели толкова опасен, че акцента на противниковата отбрана да бъде разкъсан между Букайо Сака, Жезус и Мартинели. И тогава нещата могат да станат по-интересни и по-различни. Тания Зотарева, втория въпрос. Ще реши ли потенциалният трансфер на Алба проблемите в атака на Челси или по-скоро тук трябва да намери нови модели в атака? Модели не. Според модела за атака на Челси е добър. Въпрос е да намериш правилните хора. Обамаяк има, има качествата да се справи с това. Убеден съм. Няма да е лесно, но ако той премине в Челси и застане на върха на атаката, а, той би могъл да си смене местата с Ръхим Стърник. В атака, а, зад гърба им да играе един човек, обикновенно и. По този начин да функционира нападението на Челси. Би било успешно според мен като модел. А, на обемянк няма да му се налага толкова много да тича, колкото трябваше в Арсенал. И всичко, завърши, всичко зависи от завършващия му удар. Последната година в Арсенал завършващия му удар не беше на ниво. В Испания се представя по-добре. Така че формално погледнато, чисто теоретично, би трябвало, бука, а, би трябвало обемянк да е добро решение за Челси. Владика Uh, Въпросът ми е има ли други подобни YouTube-канали, където да правят анализи, прогнози и новини, без значение за коя лига разбира се uh, и разбира се да са на български, ако не се сещаш, може и на английски. Ами потърсете, потърсете, нека така да се Нали uh, Не ми очаквате сега аз да правя реклама на друг канал в YouTube, при положение, че всеки ден се грижа да има някакво съдържание в този канал. Стефан9241 uh, в Юнайтед постоянно играчите споделят неща от кухнята. Куба може ли да заплаши журналистите с съд, за да развърт кой е играч? Няма как да стане това. Просто няма как да стане това. А, в други отбори също го имало този проблем. А, аз мятам, че кубовете разбират кои са играчите, които са издали тази информация и постепенно клуба се освобождава от тях. Така функционира системата. Да издадеш нещо от кухнята на журналистите е най-голямото прегрешение в. Един клуб, да знаете. Не се прощава вътре, вътре в съблекаванията не се прощават тези неща. Между играчите не се прощават. Лачезърба Павлов, доколко ще обърка плановете за титулът, доколко ще обърка плановете на Ливърпул за титлата, комат, не знаено как в понеделник вечер. Вижте, още е много рано за титулът, да говорим за титлата. Много е рано. Титулата не се печели през август, и не се губи през август. През октомври титулата може да бъде загубена през август дори не се губи. Така че не дейте, още е рано за това. Няма значение за титлата, ако Ливер загуби от Малин Иван Кръстев. Каземиров в Юнайтед. Мислиш ли, че е добър трансфер или поредния играч, който ще взима много пари след пикане кариерата си? Дали Тенхак ще го използва като единствен номер 6 или в двойка? Според мен Тенхак ще започне да го използва първо в двойка, освен ако не играе с трима централни защитници. А, и след това постепенно ще минава към 4-3-3. А, вижте, на мен Казамиро не ми допада като трансфера в Майонет. Ще ви кажа защо. Майонет има такъв тип играч. Той се казва Скотт Мактоми. Това, което Казимиро прави в Реал Мадрид е... А, нали, има... А, разбира се, никой играч не прави едно нещо, но основната му задача е да подсигури отбраната. Има задачи при изнасянето на топката и при отнемането на топката. Той не играе активно високо по игрището. Ако приемем, че същите качества ще ги пренесе в манимуните, тогава е логично да попитаме кои ще, ще са играчите пред него. Логичният отговор е да бъдат Бруно и Ериксен. А, доста войка има в това. Те наподобяват доста на Модричи и на Тони Крос. И тогава има нужда от много работоспособни крила. Така че не знам. А, нека да видим Казамиро как ще бъде използван. А, аз по принцип не съм привържени на това да се привличат играчи след 30 години в топ отбори в Англия. Но пък от друга страна, може би наистина на техя положението му е много сложно а, и той трябва да се справи. Мероном. Меромон. Извинявам се. А, ще споделиш ли няколко футболиста в отделни линии, които ти правят добро впечатление след първите два кръга за почитателите на фентези игрите? А, се... Вижте, <същи> големи проблем с фентези игрите, например, е, че аз мятам даден да играч за добър, но той не печели точки, защото фентези игрите са глупаво измислени. Извинявам се за израз. Някой може да се обиди. Глупаво измислени са. Няма как да дадеш точки а, за начина по който даден отбор изнася топката, например. Това може да е много важно. Страшно важно. Както и да е. Ам... Добре, ще кажа няколко души, които ми правят много сериозно, много сериозно впечатление от отборите. Ник от Мюкасъл. Със сигурност. Uh, Зинченко в Арсенал ще е много активен и много интересен като игра. Uh, за мен при Ливърпул ще има нещо ново в uh, действията на Салах. И той няма да има толкова точки, според мен колкото имаше преди. Uh, при Man United, толкова в Man United в момента е трудно да отличиш някого. Но аз бих ги обърнал внимание върху Рашфорд, защото според мен, когато Роналдо си тръгне, а вярвам, че си тръгне Рашфорд би могъл да бъде доста, доста успешен. А, в Астан двамата крайни бранители са много интересни като игра. И, и Митрович. Митрович е изненадата за мен, признавам си, в Вижте ли до този момент в мачовете, макар че той трябваше да вкарат да достатък срещу Орхен. Така, името на един човек, който не мога да прочета, за това и пропускам името му. Не е действа ли в момента матча, е панически на трансферния пазар и дали според вас това е провокирано от Тенхак или ръководството отново действа на своя глава? Не мога да ви кажа, но това наистина е много важен въпрос. Много важен въпрос. На мен трансфера на Каземиро не ми изглежда като трансфер на Тенхак. А този трансфер, вероятно, ще стане. А, ръководството има нужда от един такъв емблематичен трансфер, а, за да кажат всички ето ние даваме пари. Не знам дали това е добра идея. Те си знаят, но а, аз по-скоро смятам, че това е реакция на клуба. Разбира се, не минава без мнението на Тенхак. Сега, ако на Тенхак му кажат, искаш ли Казамиро да играе в манионета, той какво да каже? Не, не искам. Той е много качествен футболист, аз не го искам в манионета. Ще го поиска въпросът е дали. Просто тук не е в един футболист, въпросът е в цялостната стратегия. Има ли подкрепата Тенхак цялостно като стратегия в мани Юнайтед? Това е големи въпрос. Анелин Ангелов, какво мисли за това пазаруване на Форест? Хубаво е да се подсилят, но 16 човека не е ли много? Няма ли да наруши колектива и да заде главата на Стив Купър? И впечатлението ти за играта на Нюкасова елийц? По отношение на Форест, ако имате едно общество от 20 футболисти, продадете 8 и вземете други 8, може да мислите, че колективът може да бъде развален. Ако обаче смените 20 души с 20 души нови, вие нямате колектив. Форест прави нещо, което никой друг не е правил. Те просто сменят целият състав. Ама целият състав. Вероятно ще останат един, два, ама, трима, колкото... Просто защото имат трима, четирима, които от Нотингган Форест са е добри футболисти. Но Те сменят целият състав. Какво общо има колектив? Тук няма колектив. Колектив има, ако са 10 на 8, 10 на 10. Няма колектив, те са всичките нови. Впечатлен съм от играта на Нюкасвелит, така е. Не знам, мога да кажа, че. Мога да кажа, че и при Лиц, и при Нюкасвелит има интересни неща. Този уикенд тестовете са им, тестовете са им важни. Предица има една агресия без топка, която ми харесва много. Тя е по-различно от това, което това еше. Биевс може да гледате епизода а, кога беше в понеделник вечер, мисля, че го пуснах с анализа на играта на, а, на Лидс. Там ще видите много неща. Другата седмица съм решил да направя нещо за Ньюкасъл. И тогава ще говорим пак, но при Ньюкасъл е хубаво, че Еди Хал не отива на тотални промени, въпреки че може да го направи. А, бавно, но сигурно променя се става от защита към атака и това е впечатляващо. Марамолачо, запознати за с Кристиан Тиц, треньор на Магдебург и неговата идея, вратаря, да играе като 11-ти полив какво е нението? И всъщност тази идея, да ви признаем, не е много нова. Тя е от 3-4 или 4 години. А, не мога да говоря в детайли за този три специалист, но много треньори вече го правят това нещо. Танима Едерсон не е поливи футболист. Нормално е това. Въпросът е по какъв начин използваш вратаря. До къде го използваш? И освен това, ако с на Макдебург е малко по-простичко да рискуваш, колкото ако тренер на топ отбор, а, за който точките са от значение. Так, но не, не мога да кажа нищо за... за този тренер, ще се поинтересувам, но в момента не мога да кажа нищо. Виктор Маринов, какво смяташ за разликата в играта на звездите в Юнайтед преди и след като са били в отбора? На какво се дължи тази драстична разлика? Примери много дори играч като Смолик. Минава на Обстановката. Знам, че сега феновете на мен пак ще ми се обидят, но и на феновете се дължи. Отношението на феновете е безумно, извинявам се много. Той на, на феновете на Страна също, те са го чували от мен, феновете на Страна са го чували от мен преди две години. Не можеш по този начин да плюеш всичките си играчи. Не можеш. Трябва да има някакво уважение. Дори ако искате интересите на клуба би трябвало да говорят за това. Защото като плюеш един играч, никой няма да иска да го купи. А на теб ти трябва пари да вземеш от тези играчи, за да ги смениш с нови. Това с парите не е така отвъд докато падат. Има и финансово AirPlay на същото отгоре. За мен това е причината. Напрежението, липсата на добра, липсата на стабилност вътре в клуба липсата добра подкрепа от страна на собствениците към треньора, отношението на феновете, това, че всички фенове искат ерата на Фрюссън. Ама чакайте, Фрюссън за това беше велик, защото не всеки може да я направи. Аз не знам дали някой може да направи това, което направи той. А, всички го знаем, обаче всички искаме от всеки следващ менеджер да бъде, да направи отманилинето това, което Фрюссън беше направил. Няма как да стане. Маниутът, ако ще става отново велик, трябва да стане по друг начин велик. Това мисля аз. Емил Радев. Говори се за трансфер на Казамира и огромна заплата. Как Юнайтед дава такива заплати на много играчи, но нямат проблеми с финансов ферпле или заемите, които имат. Първо, заемите, които имат, са изключени от ферплея. А, по определени неща, защото те са за. А, те са. М- те са уредени като взаимоотношения с банките, които са им ги дали. На второ място. Манимент прави страшно много пари. В смисъл на финансовия фейрплей е клубовете да харчат толкова, колкото правят. Манимент прави много пари и може да дава много пари. Това е разликата. Големият проблем за Манимент ще дойде, ако клуба спре да прави много пари. И това, което сега феновете искат да направят да ударят собствениците чрез, в, в финансовата страна. Не съм сигурен, че собствениците ще бъдат ударени. Но клуба ще бъде ударен със сигурност. Ще видим какво ще стане, но просто мален прави много пари. А Лин Ангел, втори въпрос. Ако Обамянк дойде в Челси, дали ще го приемат феновете на Челси и Арсенал? Какво ще имат феновете на Арсенал? Той отива в Челси. Ще го свиркват на един матч. Примерно. Освен това, Обамянк не се раздели с Уорсу с Феновете, той Арсенал го изгони. Така че аз не виждам драма. Аз по принцип не смятам, че в съвременния футбол вече има драма, ако някой бивш граждан на да даден куб отиде в друг. Сега вече ще е по-лошо, ако Дебройне, сега, ако Дебройне от Мансити отиде в Ливърпул. А, или Салах от Ливерпул отиде в Мансити. Окей, това вече е крайност. Но това не е как да стане. Така че не смятам, че този трансфер е някакъв огромен проблем а, в тези моменти. За Казамиро вече някой път ти отговарях. Васил Светков, въпросът ми към теб е дали е възможно Ливерпул да повтори лошия сезон преди две години и да отпадне рано от борбата за титлата. Всичко е възможно, всичко е възможно наистина, но нека да не забравяме, че сезона е още много млад. Uh, Liverpool... Вижте, преди Ливерпул проблемът е по-скоро проблем чисто игрови. Uh, дори те имат много по-голям потенциал, отколкото имат като и груби проблем, така че би трябвало да се справят. Не е толкова голям проблем. Масите също ще загуби точки някъде. Аз не мисля, че в момента проблема на Ливърпул е чак толкова сериозен. Другия въпрос че медиите опитват да го направят, защото това е работа на медиите. Те преекспонират, особено жълтите медии в Англия. Те преекспонират даден проблем, почват да смятат едни разлики в точки и така нататък и така нататък. Да видим. Мармаладчо, втори въпрос. Отчетава супер сблъсък през сезона Brentford-Улфс или Норвегия-Португалия. Има ли причина за пристрастията към играчите от конкретни държави в тези отбори? Ами, предполагам, че менеджерите имат и клубовете имат доверие на дадени агенти, които работят с тези държави, привличат тези играчи. А когато, примерно, трябва да един играч да отиде в чужбина, винаги е по-хубаво да отиде в среда, която познава, където има познати хора около него. И аз смятам, че това е нормално. Наистина много нормално. А, когато имате един португалец, той винаги би отишъл в Уорхемптън, защото там има други португалци и прехода и, и приспособяването му към средата ще стане много нормално. Много лесно. Така че това според мен е обяснението, не е нещо друго. А, също въжи и за Брентфорд. Uh, Мартин Златев. След новината за сър Джим Ратлиф, изведнъж от клуба договаря сделка за каземирано тойно 70 милиона и предлагат 80 милиона за Антони от Аякс. Отчаян опит на Глейзърс да успокоят феновете. Смятам, че не е така. Нищо не може да накара фамилията Глейзърс да продаде своите акции. Нищо. Може да има начин по който да бъдат купени тези акции, така налишният hostile takeover, но много е сложно според мен. В фамилите гледат единствено и само цената на акциите си, на нью борса. А ако сте видели какво е станало с цената на тези акции, след като Сърджим Ратлиф обяви, че би се от този куп, всъщност ще разберете, че майни-минете са едни пари, които спокойно може да вложи в такива трансфери. Всъщност, собствениците. За мен няма нищо общо. Двете неща нямат нищо общо. Ян Костанчев, по мое мнение през миналия сезон, че е се да се опъне на Ливърпул. Според вас, намери ли е Томас Тухил начинът по който да се справи с Органи и компания? Това е един матч. Важното за тух е да намери начина, по който да печели, да спечели 32 мача. Или 30 мача. Защото обшъзът вчера гледах една графика, как се, как се промени, промени резултатите на шампионите от 2000 година насам. И виждаме, че вече става дума за 90 точки плюс на шампиона. Това е много важно. Така че тук въпросът не е в единия мач. Въпросът е в много други мачове. И да, Тухил би могло да се противопостави на Риверпул, Тухил може да се противопостави на масите също, може, може да победи Арсенал, може да победи Тотнам, може и да не ги победи, и така нататък. За мен е по-важно да се намери модела за цялостната игра на отбора. Антонио Нетков, хоп, скочиха въпросите, чаках това нещо от едно известно време. И сега, докато намеря въпроса, ще е малко по а, по-сложно, защото очевидно въпросите са доста. А, ето го. Антонио Нетков. Поред теб, кой ще е първил в Луне? треньор в този сезон? Може да ти извечи изненадощо, но на мен Евертън буквално ми изглежда като отбор за чемпионшип и мисля, че Лампарт няма да изкара много. Ще видим. Ще видим. Нека да съдим за треньорите на 1 септември. Аз бих отишъл... Аз все още смятам, че а... има, има няколко треньора. Хазен е сред тях. Бренда Роджерс е за тях и то аз по-скоро не, не смятам Бренда Роджерс да е уволнен, а да напусне по свое желание. Ам... Ще видим. Ще видим. А, дори тук не е имунизиран, ако нещата в причел си не вървят, защото на тях наистина им трябва, а, наистина им трябва, им трябва централен атака. Марио Стоянов, какво ти е мнението за промяната в играта на че Първите четири мача водеят топката повече от противниците и правят понад 500 подавания. Един играч над 700, имат и доста удари. Аз бях. Глях... Три мача на Бърни. Uh, просто това е вен сам компани, той така играе. И така ще играе в бъдеще. Това ще е играта на Бърни. Така че не се очудвайте изобщо от това. Uh, ще видим какво ще направят. Но uh, проблема в Чемпиеншип е, че противниковите отбори не се впечатляват много от това, че някой владее топката. Също тях напротив противните, които отбори и се чувстват окей, okay, ако някой владее топката. Сред тях те си изчакват, играят по друг начин. Проблема е, че владението на Бърни трябва да бъде превърнато в острота, превърнато е в положение и другото следете екс на Бърни, т.е. връзката между владението на топката и екжито. Ако екс трайно започне да се увеличава, това е добра новина за Бърни. Да не лакатуши по този начин, да просто да е трайно прогресивно нагоре в мачовете. Димитър Дяков, какво мисли за играта на Филип срещу Палас? Ми игра на Филипс, също Палас, защото просто Палас се прицели в него. И той не успя да се справи. Има такива моменти. Нормално. Иван Иванов мисли, че има спадо в представянето на Трент и Анди Робертсън и от това страда атаката на Ливерпул. Аз забелязвам непълно отдадено за всички мачове на Арнолд след шампионския сезон насам. Аз не бих се съгласил с това. За мен и Трент и Анди Робертсън променят игратците както всички останали играчи на Ливерпул заради Дарвин Нонес. Просто Ливерпул ще играе по различен начин. Имат нужда от време. Имат нужда от напасване. А, когато имаш типичен централен нападател, който към когото може да центрираш топката, включванията в предни позиции стават по-различни. А, разиграването на топката също. Салак вече не е толкова често в центъра, така че тренд да отива на неговото място. А, това се случва по-малко пъти, но се търси по-голямо разнообразие, така че... Аз не бих казал, че има спад в на. Не бих се съгласил дори, че има спад в предстането. Александър Михайлов продължава ли маневрат с лошата трансферна политика, като се насочва към 30-годишния Казамиро? Той е май над 30 години. И ти споменава в едно предаване, че Реал никога знае кога да продава. Аз знай, не бих се че Реал знае кога да продава, но Реал ще се възползва от това, защото всеки би се възползвал. Такива пари, каквито някой предлага за Казамиро, никога няма да им бъдат предложени повече. А, освен това, те така или е, че взеха футболист, който е нагоре долу същата позиция. Когато трябва да развият, сега просто трябва да го развият по-бързо. А, освен това имат бюджет, който бюджет за испанските кула е важен. Там приходите не са чак толкова големи. Те ще получат сега ни добри пари и могат да се ориентират. Говори се за, че искат да вземат Бруно Гимараеш от Ньюкасъл. Или поне се хвърли поглед. На Бруно, вяр... На Бруно Гимараеш не вярвам в тази сделка да стане, но. Това само ви показва към какъв тип играч се насочва Реал Мадрид, което е по-важната информация. Uh, така, Марио Стиано вече два въпроса зададе, така че пропускам. Николай Дечев, uh, добър ден, честит петък. Трите неща, или качество, по това мнение, които трябва да притежава най-вече успешен и качествен футболен анализатор в наши дни. У uh, Николай Дечев редовно задава такива въпроси, между другото. Uh, те изключително смислени. Uh, първо според мен трябва да гледа на футбола като на наука Второ Трябва да знае страшно много За играта За това Какво търсят треньорите да, да знае ежедневието на треньорите И начина на мислене на треньорите uh, И като трето Трябва да може да чете статистиката като казвам да чете статистиката, това не означава сляпо да гледа статистиката, да може да я чете. Аз винаги ще възхищавам на едни думи на Фъргусън, който беше казал на времето, че статистиката е като мини жопа пред на жената. Показва много, но не е важното И всъщност идеята е да може да прочете статистиката. А, за да може да продължи с изводите и да комбинира всички тези, тези неща. Вентислав и Юзекчиев. Извинявам се, ако не съм прочел името правилно. Случайно гледах видео с Гари Невил, където той казва, че коментаторът Мартин Телър има цяла книга с статистика преди да коментира който и е да е матч. Вие какъв подход имате? Горе, долу подобен. Сега, Мартин Телър е друга, друга бира, както се казва. Той е преживял всичко. Той мисля, че ползва една книга, която е... Издание, беше издание на Sky Sports. Казва се Football Earbook. Аз дълго време събирах изданията, но вече не, защото всичко го има в интернет. Реално погледнато, аз имам страшно много статистика. Повярвайте ми, пред себе си имам страшно много статистика. А, мога да ви залея с нея, но не искам. Гледам да, гледам да посягам към статистиката само в крайн случай. Това е моят подход. Някой може да не го харесва. Станислав Танев. Uh, благодаря за поздравленията от мое име. Мислиш ли, че формата на. И сега въпросът. Мисля че формата на Ливерпул би повлияла на тази на Мансити. Знаем, че последните години се бутаха нагоре един друг. Мансити имат собствени проблеми да направи така, че м, Тима да е изключително ефективен с Холанд uh, в състава. Не знам. Не знам защо е така. Uh, т.е. не знам как ще ги решат извинявам се, не е друго uh, не вярвам не вярвам масите да се повлияват от Либерпу. масите си има собствено темпо, което ще го гони uh, а и те знаят, че Ливърпу в един момент ще дигне нивото в играта си всички може би го знаем, нали? някой не се съмнява, че Ливърпу ще са в това положение цял сезон Сега, ако някой може да прогнозира това много, ще бъде много смело така че не, не мисля, че, че ще е чак толкова сложно Александър Михайлов последен въпрос защо футболистите на Марионет тичат с по 5-10% по-малко в сравнение с тези споненти това е стистика от целия минал сезон и последните два Ми това е а, в това е как да кажа това е сбор от много неща от отношението на играчите от стратегията на треньора Знаете, че примерно Тотнам беше отбор, който най-малко тичаше с Нуно Санто и най-много тичаше с Антонио Конте. И това стана само от треньора. В момента играчите на Мани, United са на училище. Те се учат на нещо ново. И тичането е един следващ етап. Първо трябва да осмислят това, което се случва на терена около тях, това, което те трябва да правят. И след това ще дойде тичането. Скрим студио. Поздрави, били и разъснил при какви условия може да се преиграе марч. Може да се преиграе, когато наистина са нарушени много сериозно правилата на играта. Много сериозно. И се прецени, че това нарушаване на правилата на играта реално е... От това зависи и резултат. Затова си има хора, които се занимават с това. Аз не бих се нагърбил да давам примери дори в това отношение. Филип Димитров. миналия сезон, втория матч между междуъзстанава и Сити, и Артета заложи на нова стратегия в висока преса и реална отбора изиграя най-силния си матч. Мислиш ли, че Артета трябва да се придържа към това? Вижте. другото, сега ще кажа един извод, който чух, може би преди седмица, а, и започвам да си мисля, че е верен. А именно, че за първи път от много време а, отборите нямат една система на игра. Отборите имат няколко. Uh, едно е да играеш също Мансити. Сити. Също Ман Сити определена стратегия. Друго е да играеш също Борнемот. Трето е да играеш също Брентфорд. Четвърто също Тотнам Или също Ливерпул. Uh, това, което ние говорим за стил на игра, вече се разводнява много. Защото отборите вече варират. Uh, ето примерно Бредфорд директно казаха след мача, че са видели, че Брайтън са играли с дълги топки срещу Марионет и са решили да използват и да изкупират същия подход. Различен стил на игра. А, така че не, не смятам, че Артея трябва да се придържа към това. А, аз смятам, че Артея прави най-доброто възможно към момента, като кара Арсенал да играе, а, да спазва основните си принципи в играта и се опитва да нагласи състава си спрямо това, което противника прави. Извинявайте, трябва още па... една пауза да направим. Така. Васил Цветков, втори въпрос. Смятате ли, че има отбор, който може да надграе Масити в техния стил на игра? Да, смятам. Категоричен съм. Масите може да бъде надигран от арсенал. Не казвам, че ще бъде. Казвам, че може да бъде надграен. в нея условия от арсенал в техния стил на игра, говорите. Може да бъде да надигра евентуално при много силен прогрес от страна на Барселона или Байл Стила на Ливърпул е друг. Ливърпул може да надиграе масите, но не с техния стил на игра. Тоттам също. т.е. имат бори, които могат да ги надиграят, но не и с техния стил на игра. Борислав Цонев. Чият си почитане за прекрасната работа. Благодаря за поздравите. И искам да попитам, имаш ли информация относно суховете за евентуална смяна на артета с тите след края на световното, които се тиражират. Това няма как да стане. Според мен. Няма как да стане. Някой се упражнява много, но няма как да стане. Върли Върев. Поздрави за страхотна работа. Благодаря фен съм на Реал Мадрид и в тази връзка как, какво смяташ за слуховете за идването на Казимиров манионет. Точно веднъж комплименти за цялата работа. Ми какво да смятам за слуховете? Реални са, между другото, аз в ам... среда беше. В Сряда се убедих, че са много реални слуховете през деня, когато започнаха да циркулират вече малко по-конкретни информации. Това е добра сделка от гледна точка на Реал Мадрид, според мен. Категорично добра сделка от гледна точка на Реал Мадрид, заради парите. Със сигурност. Станислав Рангелов. Поздрави на Станислав. Мислиш ли, че Серхио Гомес може да е титуляр на левия бек за Сити или по-скоро ще е резерва? Ами, ти знаеш че, че при Сити въртележката е толкова голяма, че а... се гледа никой да не играе повече от 4 45 мача на сезон. Ако Серхио Гомес играе 15 или 20, това е чудесно за Сити. Те, ако това стане, това е чудесна новина за клуба. Така си мисля. За Казамир говорихме много, така че пропускам въпросите, свързани с него. Можете да се върнете назад във видеото и да ги, да ги чуете. Богдан Богданов. А Арсенал ще вземе Тилима след края на договора му. След като договор му изтече, или просто иска да накара Лестар да свали цената. Всъщност и двете неща са възможни, а възможно и да не го вземе. А, истината е, че Тилеманс вече не е опция номер едно за Арсенал. Защото на тях им трябва футболист на позицията на партей. И като гледам, последните слухове са за играчи на тази позиция, а не на хората на така наречената осмица, защото те там имат вече хора, а, и които биха могли да се развиват, а, според мен. Леомир Методиев. Мислите ли, че Ливър Пуш ще приключи с още резултати срещу Юнайтед? Това е логиката, обаче в това дербие никога нищо не се знае. Никога нищо не се знае. Виждаш след арсенал беше шака. За Джака сигурно става в центъра. А, аз съм, съм доста различно мнение за Джака, защото за мен той е много влиятел на личност в съблекалнета и има лидерски качества. Дори смятам, че Арсенал ще остане треньор в. Джак ще остане треньор в Арсенал. А след като свърши кариерата си, особено ако е завърши в Арсенал, той сега има добър договор. А, нищо чудно да остане. И виждам в него... М- виждам в него това треньорското повече, отколкото... А- друго. М- като цяло смятам, че... Джак е добър вариант да бъде е, един от хората в центра, които да се въртят в състава. А, и това мнение е променено за мен от миналата година. Тоест миналата година по това време, смятах, че Джака трябва да бъде продаден. Признавам си, сега мнението ми е променено. Мишо Георгиев, мисли си, че възгледите на Джерат са заимствани от Рафа Бенитес. Преди време той беше казал, че изпанецът е най добрият с когото е работил. А, истината е, че играта на Астанвила доста наподобява на унази на Ливърпул с Рафа Бенитес. Um, доста. И може би има много ойка от такова сравнение, но аз вярвам, че до някъде това зависи и от футболистите. Защото важно е в крайна сметка с какви футболисти разполагаш. Аз не виждам, има, има добри футболисти за контратака и Джерът го използва. Борисов Чонек, последният ми въпрос е дали има български анализатори от твоето ниво, които следиш. Има много. Те не правят такива неща, аз говоря с тях. Това са треньори. Млади български треньори. Някои от тях гостуват в студията ни. С някои от тях разговарям. Има анализатори, които също правят такива неща. И с тях разговарям. Мога да похваля страшно много млади хора в България, които се занимават с футбол, които са или бивши анализатори на отбори в България, или сега работят като анализатори на отбори. Има някои млади момчета, които ме изумяват с таланта си, и те също са, са присъствали в нашата студия. А, не искам да споменаваме някой, защото ще забравя някой, ще ми е неприятно пост. Но да, има много хора, които се надявам, че ще имат възможност да се развият. Юлян Ценков, какво е каквото е за колебия старта на Norrid в Championship? Аз до вече раз коментирам Милу и Норич по тази причина смятам да отделя доста внимание на Норич, но след този лайф. Изненадан съм малко от старта на Норич, не го крия. Вижте, Нориш твърде дълго спазвашени основни принципи, които върват чудесно за Championship и се проваляха във Вижда Лига. Не знам дали не се опитват да променят нещо. Не съм гледал цял матч на Морич. Гледах 30 минути от последния матч. И за, за нещастите не бяха първите 30. Така че ще видим. А, надявам се, че надявам се, че там ще има промяна. Замислям се в момента за нещо, но не мога да, да изкажа мнение, което, както се казва, да защитавам публично. Любен Младенов, какво мислиш ще се случи с Кристиано Роналдо и как мислиш ще се представи този сезон, очакваш ли, ако играе също ли, да играе? Да вкара, може би. Много път съм говорил за Кристиан Роналдо, вече не ми се и повтаря, честно казано. Не знам дали има смисъл. Не знам дали има смисъл Роналдо да остава в Манюнает и не знам дали има смисъл за Манюнает да иска да остави Роналдо. Те трябва да си решат. За мен отговор е не и в двата, и в двата случая. Те до... Според теб, на коя позиция игра най-добре Фил Фолдън? На тази, която в е в момента дясно криво. Чудесно се справя там. А... Чувал съм следната реплика. Има, има футболисти, които много обичат да, да дриблират стопката, да играят стопката, да я чувстват с краката си. Тяхното място е на фланга като крила. Защото другаде по терена нямаш възможност за подобно действие. Така че това според е една от причините Филфолен да играе там. Ивай Михайлов, в от седмица се каза, че този сезон ще търси само позитиви в Марионетта след последния маса срещу Брентфорд. Има ли изобщо някакви позитиви? За мен има. А, знам как ще ви прозвучи. Те как се опитват да научи Марионетта да изнася топката по точно този начин, по който трябва да се случва това. Грешки ще има. За мен лошата новина за феновете на Марионетта е, че първо първа ще става по-лошо, преди да стане по-добре. Но. Ако Тенхак продължи да настоява топката да се изнася по този начин, повярвайте, в един момент нещата ще се получат и тогава манилинаята ще изглежда много различно. Изнасянето на топката беше първият плюс. Вторият плюс за мен е позицията на Кристиан Ериксен на терена. Много ще е важно, дали Роналдо ще бъде продаден, за да могат да блеснат по-младите играчи на манилинаята. Ще видим, има позитиви, имаше позитиви в играта на Манюнет. Само, че вижте, аз съм от хората, които винаги могат да намерят позитиви и негативи в представянето на един отбор. Независимо колко добре е играл. Кота Чинов. Има ли шанс в за спечелването на някаква титла този сезон? Има ли според, мен, според теб да обочинят състава, която е нужно? Има шанс? Играят добре? Шанс има? Дали ще го направят? съвсем отделна тема. Шанс имам. Има добра дълбочина. Биха могли още две, две е, двама души да привлекат. Тогава ще е още по-интересно. Да видим. Георги Георгиев. Благодаря ви за изключителните прогнози и анализи, които давате. Междуто аз ме казвам прогнозите. Не съм сигурен. А... 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 Благодаря на Георги за хубавите думи. Първо. Второ. Аз нямам нужда от признание. Ще ви кажа каква е моята цел. Нямам нужда от признание. Имам нужда след 20 години, някоя е, момче да каже, аз гледам на футбола по този начин е, и благодарение на Боби Борисов. Нищо друго не ми, ми трябват никакви други признания. Е, не се притеснявайте от това. Е, аз винаги знам, че има хора, които ще харесват това, което правя. Има хора, които няма да го харесват. Няма против. Иван Рангело, какво мислиш за зиеш и броя? Тухил ще залага и на тях или ще бъдат продадени. Ами аз не виждам, защо Тухил да не залага на Броя. Чудесен централен нападател. Само, че а, по някаква причина Тухил не залага толкова много на моите футболисти, колкото аз предполагам, че би трябвало да залага. И това в някаква степен така ми е странно. Ще видим. А, за зиеш, имам чувство, че Тухил се разочарова от него. Uh, твърде много играчи, които, ко... които Челси привлече, някакси не пасват на тухел. Това е нещо, което прави впечатление. Васил Цветков, според теб как се представя Арсенал в големите мачове и според теб на кои мачове ще завършат поздравления за което правиш? Аз в началото съм дал прогноза за Арсенал. Няма да я променям сега. Uh, интересно ми е на мен как се представят големите мачове, защото там беше голямата им слабост и миналия сезон. Нека да видим. Нека да видим. Това е достатъчно интересен въпрос. Борис Вадиславов, Фирмино е здрав. Да, и аз го проверих. Здрав е. М-м, поне така се казва. Аз накопня му, вярвам, много отдавна. Тези информации има навика да си ги а, да ги дава и така, колкото да обърка всички по света. А, но по всичко за сега изглежда, че Фирмино ще играе. Иван Борисов, какво мисли за трансферната политика на Челси? Беше ли мнение, че са паникиосвани на, на марките, но май се доказва, че не е така. Освен, че се взимат качествени футболисти, се взимат и много млади таланти. Аз мятам, че Челси на трансферния пазар е много близо до това да изглежда пани Защото купуват играчите, които другите отбори харесат. Те и сега са искали да се намесат за Казамиро. А... Според мен, в Челси го имат този хаос в съобществена среди. Но когато приличаш наистина доказани имена, краткосрочният ефект е огромен. А, къс с колибали, например. Това е краткосрочен ефект. Дали коли ще бъде човека, от когото Челси има нужда за да играе по начина, по който Тухил има нужда? Това е интересно. Аз все още смятам, че Челси е много по-близо до това да изглежда паникиосен, отколкото да изглежда логичен като избори на трансферния пазар. Освен това, към момента Челси мои таланти, не е взел. В общи ли им? Искат фуфана, така е, той е млад, но не са го взели. Да видим, на къде ще отидат. Но е факт, че трансферната им политика за мен е насочена към това. Ние искаме да вземем доказано качество сега, веднага. Нямаме нужда от това да вземем играч, когото да развиваме те първа. Това е трансферната политика на Челси. Мина един час време, както по традиция, така че се завършвам, пак се извинявам на всички, на които не можах да отговоря на въпросите, но как да ви кажа, наистина много са въпросите и търъсът е голям, аз може би трябва да измисля нещо различно в тази посока. Ще помисля по темата, така че хората, които задават въпроси, да не се чувстват пренебрегнати и обещавам ви в рамките на 2-3 седмици да намеря начина по който това да бъде направено. Сега, довиждане от мен, надявам се да имаме още един фантастичен уикенд, който да ще е дълъг заради мача в понеделник с Виштали.